0: Wenn Andreas Schulten von Excel-Rittern spricht, meint er diese Jungs Ende 20, die alles formatieren und in Tabellen pressen. Ganze Gebäude übersetzen sie in Zahlenreihen und die Zukunft gleich mit. Beides sind nur bloße Rechenübungen für diese Leute, die sich in der Immobilienbranche alles hübsch zurechtkalkulieren. Die Gebäude, die Mieten, die Wirtschaftslage in den kommenden Jahren ja, sogar Leerstände von 80 Prozent irgendwo in einer Ausfallstraße am Stadtrand von Cottbus. Auch der fantastische Milliardenregen, der sich von 2005 bis 2007 über Deutschlands Immobilien in nie dagewesener Weise und bis in Lausitzer Ausfallstraßen hinein ergoss, war den vielversprechenden Excel-Tabellen geschuldet. Hedgefonds und Investmentbanken kauften den offenen Immobilienfonds in Deutschland ganze Portfolien ab. Trotz großer Leerstände. Insgesamt gaben institutionelle Anleger aus dem Ausland in den besagten drei Jahren mehr als 100 Milliarden Euro für Objekte in Deutschland aus. Bis dahin hatte der größte Immobilienmarkt Europas sie kaum interessiert. Nun aber folgten sie mit ihren Milliarden einer einfachen wie logisch erscheinenden Rechnung. Nur ging die am Ende für viele nicht auf. Die Mathematik scheiterte an der Mathematik. Vom Yield-Shift wird später noch die Rede sein, und vom Rechnen, das harte Arbeit ist, soll sich das Ergebnis am Ende nicht nur in Excel-Tabellen, sondern auch in der Realität widerspiegeln. Andreas Schulten sitzt in einem schmucklosen Zimmer an der Berliner Waldstraße unweit der Spree. Der große, hagere Mann arbeitet für die Beratungsfirma Bulwin gesa AG. Einen Mieter, den man keinem Vermieter wünscht. Schulten ist Mitglied des Rates der Immobilienweisen, der regelmäßig Branchengutachten vorlegt. Vergleichsmieten für jeden Straßenzug Deutschlands aufzutreiben, ist für Leute wie ihn dabei noch die leichteste aller Übungen. Investoren zahlen Summen im fünfstelligen Bereich, um von Bulwin Gesa eine Rechnung darüber zu bekommen, ob sich ein Immobilieninvestment lohnt oder eben nicht. Sie trägt den schlichten Namen Markt- und Standortanalyse. Eigentlich wollte die Firma in diesem Jahr aus dem Büro an der Waldstraße ausziehen. Der Vermieter fragte dann aber nach, was er wohl tun müsse, damit sie bleibe. Es gibt nun einen neuen Teppichboden, eine geänderte Raumaufteilung und der Überweisungsauftrag für die Miete fällt etwas niedriger aus. Alles in allem sind dem Eigentümer damit auf fünf Jahre gerechnet fast 20% der Einnahmen weggebrochen, konstatiert Schulden nüchtern. Die Alternative wäre ein Leerstand für wohl mehrere Monate gewesen. Nach Teppichboden und anderer Raumaufteilung hätte der neue Mieter sicher auch noch gefragt. Die eigentlichen Geschäfte macht Schulden für andere. Im vergangenen Jahr beriet er das Asset Management des Sony Towers, das im Auftrag der Eigentümer, der US-Bank Morgan Stanley, das Prestigeobjekt am Potsdamer Platz für 572 Millionen Euro an den südkoreanischen Pensionsfonds National Pension Service weiterverkaufte. Ein Vorgang, der eine, um im Duktus des Immobilienexperten zu bleiben, Sondersituation offenbarte. Sondersituationen hat man in der Immobilienbranche gar nicht gern. Sie lassen sich nämlich schwer rechnen. Wie etwa den sogenannten Overrent eine ortsunüblich hohe Miete, die in diesem Fall die Deutsche Bahn bezahlt. Jeder Quadratmeter ihres Hauptquartiers im Bahntower ist dem Unternehmen in Staatsbesitz seit mehr als zehn Jahren 35 Euro wert. Die Spitzenmieten, mit denen in Berlin gemeinhin kalkuliert wird, liegen durchschnittlich bei knapp mehr als 20 Euro pro Quadratmeter. Die Bahn legte für Morgan Stanley also einiges drauf, und nun kann man spekulieren, warum sie das wohl tat. Die einmalige Aussicht auf den Reichstag und das Brandenburger Tor ist zweifelsohne ergreifend. Vielleicht war es auch nicht unerheblich, dass die Bahn mit Hilfe der Bank ihren Börsengang in den USA vollziehen sollte. Schulden sind die Gründe letztlich egal. Wichtig ist allein, dass es sich um eine Sondersituation handelt. Einen unerwartet generösen Mieter, und der ist ein Risiko in der Rechnung jedes Käufers. Der Laie könnte denken, dass ein solcher Mieter doch ein wahrer Glücksfall sein müsse. Das gilt allerdings nur, solange er bleibt, beziehungsweise sein Nachfolger bereit ist, ebenso tief in die Tasche zu greifen. Darauf ist der südkoreanische Pensionsfonds nämlich angewiesen, soll sich dieses Investment für ihn rechnen. Schließlich wird der Kaufpreis durch Multiplizieren der Jahresmiete im Branchenjargon der Vervielfältiger errechnet, in diesem Fall der 18-fache Wert. Sinkt der Mietertrag, sinkt auch der Wert des Objektes. Wie schnell das passieren kann, zeigte sich im vergangenen Jahrzehnt in Frankfurt am Main.